0: Boa noite, é você que nos acompanha, esse é o programa Visão Espírita, edição de quarta-feira, meu nome é Sérgio Aguiar e essa noite nós temos o convidado Rogério Azevedo, que já é um, um conhecido nosso aí, aqui dos programas de quarta-feira e nós vamos falar sobre o tema fraternidade. Chega aí, chega aí, Rogério. Boa noite, tudo bem? Boa noite,
1: Sérgio, aí os amigos que nos acompanham mais uma vez, uma noite muito bacana, que a gente pode fazer uma avaliação de alguns assuntos que para nós podem ser importantes, e é mais uma noite de aprendizado em que a gente pode compartilhar um pouquinho das nossas opiniões e experiências.
0: Legal, sempre muito, muito bom a gente poder trocar experiência, poder compartilhar aquilo que a gente... Aprende, porque todo aquele que ensina, na verdade, é o, é o primeiro aprendiz da história, sim, né, Rogério? Sim,
1: exatamente.
0: Então, vamos lá, Rogério. O, o tema que a gente escolheu é fraternidade e, obviamente, a gente pegou um, um, um assunto do livro O Consolador, né, do, do Chico com o Emmanuel, mas a gente não está preso a, 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 esse, a esse tema específico, a essas questões específicas entendo alguma questão no ar, a gente coloca aqui nos comentários, a gente coloca para o convidado, para a gente poder explorar. Mas, enquanto isso, vamos batendo um papo gostoso okay. aqui, descontraído. Se tivesse um pãozinho de queijo, um Aproveita, cafezinho, né? aí a gente varava a noite. Né? Puzindo, né? Então, vamos lá, Rogério. É, falando um pouco sobre tema, é, esse tema tem uma, uma questão que geralmente é uma questão que é bom sempre esclarecer, numa passagem do Evangelho, que é a resposta de Jesus para os discípulos que o procuraram, dizendo que a mãe e os irmãos ali estavam, e ele dá a seguinte resposta emblemática, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É, no teu ponto de vista, Rogério, é um ensinamento a, a, a essa edificação, essa construção da fraternidade universal, dessa irmandade, como é que você comentaria sobre isso? Eu avalio que
1: sim, seria, é, inclusive, talvez, uma provocação para nós, nos tempos de hoje, mesmo dois mil anos de uma passagem como essa, de uma mensagem que Jesus teria dito, que para nós talvez fique uma certa confusão no entendimento disso, né? A gente até pensa que Jesus teria errado numa colocação como essa, ou... Achado que Jesus teria sido provocativo ou desprezado aqueles que poderiam ser chamados da sua família consanguínea. Né? E seria até engraçado, né? Jesus encontrar uma família espiritual aqui, né? já que ele, como nosso guia, nosso mestre, nosso exemplo de como se comportar, ele veio para cá como aquele que tentou ensinar aqueles que tem de seguir um caminho talvez um tanto quanto pedregoso. E nós somos aqueles que minimamente tentam fazer um pouco da sua própria vida essa caminhada em direção ao que ele faria. Né? E por mais difícil que seja essa caminhada, para nós ainda é intrigante tentar compreender uma passagem como essa em que Jesus diria quem é minha família, quem são meus irmãos, quem é minha mãe. E, na verdade, todos nós ainda temos dificuldades de, de observar esses que são conhecidos como os nossos irmãos, né? nós que, como espíritas, utilizamos essa palavra, mas dificilmente a vivenciamos no nosso dia a dia. né? A gente chama de irmão no centro espírita, mas logo mais fora de lá já é meio que primo, né? então não é tão irmão. E esse nosso dia a dia nos faz ainda observar as pessoas Talvez como adversários, competidores, ainda pessoas que, que não nos causam um certo agrado de um momento para o outro. Né? Mas, evidentemente, que nós conhecemos nessa nossa caminhada pessoas que nos são bastante simpáticas, que nos levam a, a pensar que talvez haja uma certa afinidade um pouco a mais que venha de outro lugar ou que tenha uma certa afinidade de propósitos em que a gente até reconhece que pessoas desconhecidas podem ser encaradas até como irmãos. Quantas pessoas não cruzamos nas nossas é, vidas que não são parentes, que não nasceram na mesma família e que a gente adora, com, com chama para ir para casa, conversa sobre intimidades que dificilmente falaria com aqueles que chamamos de parentes consanguíneos, né? E esses parentes consanguíneos, às vezes da nossa própria família muitas das vezes poderemos encontrar pessoas que nos cer que certamente nos causam um certo desagrado, uma certa, uma certa sensação de que a gente não pertence efetivamente àquela família. Mas nós também compreendemos, por meio da nossa racionalidade, do nosso estudo, da nossa reflexão, que nada acontece por acaso, né? E a família que se nos apresenta atualmente em nossas vidas não é a família perfeita para nós, mas é a família ideal para o momento. Porque cada um de nós necessita de vencer o seu desafio, a sua complicação, com aqueles que são os mais próximos, que às vezes vêm na figura de pai, mãe, irmãos e assim por diante. E acontece conosco a mesma coisa, porque nós também às vezes somos pedras no sapato das pessoas que nos acompanham. E por esse motivo, nós vamos a semelhança de porcos e espinhos, nos espetando mutuamente. E com esse caminhar, a gente vai evoluindo, amadurecendo, e compreendendo as nossas deficiências, como também compreendendo as deficiências daqueles que estão junto de nós nesta caminhada. E por isso é muito interessante compreender, voltando a essa primeira citação em que você disse, que Jesus teria dito: Quem é meu pai, quem é minha mãe, não é? E todos fazemos parte dessa fraternidade universal, se poderíamos dizer assim, rumo a uma perfeição de relacionamento com todas as criaturas. Mas até lá nós vamos nos cutucando mutuamente, em famílias consanguíneas, em famílias não consanguíneas. Mas à medida que cada um de nós vai evoluindo e preenchendo essas lacunas deficitárias que carrega dentro da alma, nós todos juntos caminhamos a um único objetivo, que é a perfeição. Por isso, vamos rumo àquela família universal que preza pela fraternidade e acima de tudo. Mas, até lá, estamos aqui, né? caminhando um pouco claudicantes.
0: Legal. e, e a, a, Além dessa, dessa questão, tem, tem uma questão também que é, que é muito relevante. Né? Você explorou muito bem essa questão da, da família fraterna, universal. É, tem também a questão de que Jesus sempre nos colocava, uh, a, aquele sim, sim, não, não, né? a questão da gente abraçar também as próprias convicções, é, e que muitas vezes, nós, na nossa opinião, a gente vai contra pessoas que são... Que a gente ama, mas não deixa de amar, né? É aquele concordar com, com discordar, né? Concordar em discordar, Sim. Que o americano fala, que eu acho uma frase perfeita nesse assunto. Não vamos brigar, não vamos brigar sobre o assunto, mas eu acredito em determinadas coisas, e é, quem muitos de nós já sofremos esse tipo de situação, é, e às vezes acontece de que haverá aí uma certa dissidência, mas uma, uma dissidência amigável. Uma ruptura, mas uma ruptura amigável. É, então, Jesus ele colocava esses ensinamentos e, e, e possibilitava essas, essas muitas interpretações aí. Agora, falando sobre, sobre a questão de, de, de fraternidade, né? a gente tem num planeta como pro, de provas de expiação como o nosso, pessoas que vêm aqui e a grande maioria estamos num processo de reparação dentro do planeta, né, pela lei de causa e efeito, mas existem também Espíritos que vêm em missão. É, como que a gente reconhece, Rogério, esses Espíritos que são missionários aí na Terra, nesse tema fraternidade?
1: Olha, para nós, é, nós poderíamos citar como exemplos o reconhecimento de características de pessoas que passaram por aqui que passaram por situações que, para nós, talvez seriam insuportáveis. Situações difíceis, complicadas, desafios muito altos para nossa musculatura espiritual. Exemplos práticos dentro da, do espiritismo em si. Chico Xavier é um exemplo. Ou Divaldo Franco, por exemplo. Que exerceram as suas atividades através da caridade sem abandonar suas atividades profissionais, dedicando seu tempo, sua tarefa, conforme aquilo que acreditavam. Mas poderíamos citar também pessoas que não eram espíritas, por exemplo, Martin Luther King Jr., alguém que lutou por um ideal, acabar com o racismo nos Estados Unidos, ou, quem sabe, na Índia, Mohandas Karamchand Gandhi, também um exemplo de bondade que libertou um país sem dar um único tiro através da sua política de não-violência, libertando um povo todo que passava pelo jugo do Império Britânico. Então, esses são exemplos máximos, evidentemente, num mundo complicado como o nosso, de pessoas que escolheram dedicar sua vida para um ideal. Um ideal que está calcado numa crença interna, numa vontade, numa luz que guia cada um deles na sua... Se assim utilizarmos essa palavra, missão. Evidentemente que essas pessoas têm um guia e uma vontade interna que os impulsiona a fazer o que têm que fazer ou o que acreditam que devem fazer. E independente das dificuldades, dos desafios, eles seguem. É claro que pessoas como essa não encaram os desafios e os sofrimentos, as pedradas do caminho, como nós encararíamos como um sofrimento porque já passaram por inúmeras quadras que nós ainda estamos tateando. Se alguém fala mal da gente, a gente logo fica é, depressivo, dá muita importância a esse tipo de, de, de maledicência pela qual nós passemos. E pessoas como essas também, de inúmeras, inúmeras vezes, encontram pessoas que atiram pedra. Porque aquele que decide caminhar no bem, que decide fazer aquilo que poderíamos chamar de uma atitude boa, vira vitrine. E por virar vitrine, vai ser alvo de pessoas que ou invejam, ou passam pela incompreensão, ou apenas se satisfazem com o fato de querer atirar pedras em né? pessoas que estão fazendo uma diferença na humanidade. E nem por isso essas mesmas pessoas, pela sua envergadura, sua musculatura espiritual, desistem das, dos seus ideais. Porque, no final das contas, Sérgio, Alguém tem que fazer. Alguém precisa fazer algo de bom nesse mundo. Né? Quando a maioria das pessoas ainda espera que algo seja feito por alguém. Né? E a gente, muitas das vezes, fica esperando como espectador que o mundo melhore para a gente dar o nosso passo, a nossa contribuição. E muitos de nós também podem fazer uma pequena analogia e observar que dentro do seu contexto de vida, do seu grupo familiar, do seu ambiente de trabalho, Cada um de nós possui também a sua pequena missão, o seu pequeno dever. E muitas das vezes a gente faz muito mal feito ainda aquilo que a gente deve fazer. Às vezes reclama que é difícil, pragueja, e dificilmente mantém-se numa firmeza de propósito que leve à conclusão de uma tarefa minimamente bem feita. Não é? E é muito bom porque essa contextualização também nos faz pensar numa outra passagem que Jesus teria dito, em que aquele que é fiel no pouco pode ser fiel no muito, e aquele que é fiel no muito também foi fiel no pouco. Então, nós estamos nessa nossa evolução, tentando nos entender, nos compreender, talvez até conhecer os nossos limites, as nossas forças, os nossos ideais de propósitos, mas também tentando ser fiel no pouco. né Às vezes falhando, escorregando aqui e ali, mas nos regendo e o nosso objetivo na nossa estrada espiritual é poder saber que esse propósito de caminhada que todos temos também é calcada numa sucessiva num sucessivo encontro de vitórias, pequenas vitórias, a é verdade. Mas nós também poderíamos observar e espelhar o nosso comportamento naquelas que estão obtendo também e obtiveram vitórias consideráveis na vida, porque todos podemos também, né? utilizar esses exemplos para nos inspirar a tentar dar o primeiro passo e fazer a diferença nesse mundo, né? Como esses que essas personalidades que citei anteriormente.
0: Não, muito legal, é e, e é na verdade é bom até um é um certo consolo, né? A gente saber que, que muitos desses espíritos abdicam da, da de uma posição uh, mais mais tranquila que possam estar. Mas não existe, na verdade, isso é só trabalho, né? Quanto mais evoluídos, mais trabalho. E Aff. a gente precisa compreender. Mas é consolador saber que a gente tem tanta gente que nos ama. E é. basta expandir a família, ao invés da família física, para a família espiritual, para a gente perceber isso. Sim. É, Rogério, falando um pouco sobre o amor ao próximo agora, a questão é... é esse amor que a gente vai dedicar ao próximo, ele tem que ser levado até mesmo a, a você se sujeitar à ousadia, à brutalidade das criaturas menos educadas, é, moralmente, evangelicamente, é, sendo que o ofendido deve tolerar de forma humilde, sem o direito de esclarecer, como é que funciona isso, né? É, a pessoa tem que ficar, de uma, uma certa forma, apática diante disso? Como é que a gente deve se postar é, o... em relação a isso?
1: Primeiro, Sérgio, eu acho que nós temos uma dificuldade em compreender o significado da própria palavra amor. A gente nem sabe direito o que significa isso, né? Na sua acepção mais correta, pensando naquele amor que Cristo tentou nos ensinar como síntese do seu pensamento, dos seus ensinamentos, né? Como amar, ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo... Como assim mesmo? E quanta gente comete um monte de barbaridade aí, falando que está se utilizando da palavra amor para cometer essas mesmas barbaridades. Né? Ah. Aquele dito, é, não vou fugir do tema, mas apenas um pequeno comentário. Aquele dito, por exemplo, marido ciumento: não, eu matei por amor. E, na verdade, isso, no, 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 o significado dessa própria palavra em si, não, não, não é o um amor. A firmeza do propósito, da correção de alguém que nos tem afinidade ou que temos afinidade, que poderíamos utilizar a palavra amor como uma relação com essa criatura, como exemplo prático, um filho, por exemplo. Um pai e um filho. E se o filho comete uma um, um, um ato que deveria de ser repreendido, seja ele qual for, no grau e nível que seja, não significa que o pai, por amar, necessita de ficar apático, passar a mão na cabeça. Por muitas das vezes, mesmo pela palavra amor, é necessário que haja um esclarecimento. E, às vezes, um esclarecimento que seja muito duro. E a pessoa, mesmo amada, passando por um, uma, uma situação de correção, uma situação de, 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 de ajuste de rota, que pode ser uma atitude um pouco mais firme do seu pai, como esse exemplo que eu estou utilizando para que a gente possa ter claro um significado da, do, do que nós estamos falando, é, é necessário muito bem o nosso posicionamento ou o posicionamento desse pai. Justamente porque, no final das contas, é necessário o alargamento da visão não somente daquela situação. Porque o filho em si que vai ser corrigido e, de repente, repreendido por seu pai, vai até achar que ele nem ama no seu nível de entendimento. E depois de passado muito tempo, através da maturidade, da compreensão das coisas, é que ele vai observar que foi um ato de amor aquilo que o pai fez. Às vezes, por exemplo, um filho comete um crime e o pai vai e chama a polícia, denuncia o filho, ao invés de ter de passar a mão na cabeça. Então, é... e de repente, o filho vai falar não, mas você não me ama, você não poderia ter feito isso comigo. E, na verdade, por amor, por compreensão de que o filho necessita de ter a responsabilização dos seus atos, muitas das vezes atos incorretos, é necessário que se haja. Então, todo posicionamento daquele que ama nunca deve ser de apatia. Mas é claro que existem situações, Sérgio, que não são sempre preto no branco. Existem situações que às vezes se encaixam numa num, num cinza se puder dizer assim então depende muito mais essa sua pergunta ela não permite uma única interpretação e uma única resposta porque às vezes é necessária maturidade também da nossa parte da parte daquele que o ama alguém, de saber reconhecer na situação pela qual passa às vezes a necessidade de calar, às vezes a necessidade de fazer alguma coisa de se posicionar mais firmemente às vezes, nós nos relacionamos com pessoas que poderíamos dizer que pessoas que amamos de maneiras diferentes. De maneiras diferentes no sentido de conhecer a alma com a qual nós lidamos. Às vezes, com uma pessoa, é necessário um posicionamento mais firme, justamente por reconhecer que aquele solo aguenta. E, às vezes, uma alma um pouco mais frágil, é necessária uma abordagem um pouco mais amorosa só que de situações que poderíamos chamar de exatamente as mesmas e às vezes filhos que têm a mesma educação têm os mesmos pais os mesmos valores possuem tratamentos diferentes dos pais porque eles reconhecem que às vezes um filho é necessário uma atenção um pouco mais firme às vezes um filho é uma é, por... pela sua própria fragilidade se abordado da mesma maneira firme do que o outro filho pode não Receber a lição da mesma maneira e pode ter até prejudicado ou o aprendizado, ou a reprimenda ou a correção de rota. Então, é, nós estamos entrando num, num, num terreno, Sérgio, muito assim claro escuro, né? Então, ah, é, resumindo toda essa conversa que eu tô falando, talvez a, o que sintetizasse a resposta seria: depende. Então, é. é é necessário um posicionamento da nossa parte. Só que a intensidade, o grau e o posicionamento não significam uma apatia dentro da situação em que todos nós vivemos.
0: É. Você sabe que, Rogério, eu gosto, quando quando eu falo sobre relacionamento, eu falo, eu falo sobre três relacionamentos da forma que Jesus escreveu. O primeiro e mais importante, que é um relacionamento de amor incondicional, é com Deus. E esse incondicional é uma via de duas mãos. Eu não imponho condições para amar a Deus, para adorar a Deus. Eu não tenho que colocar ele num, num pedestal. E ele também não impõe condições para me amar da forma que eu sou. Isso é, é fundamental que a gente coloque nessa prioridade. E quando você estava me falando... É, exatamente, quando é, é, o, o Espiritismo ele fala muito, talvez, e depende. Né? Porque a gente não sabe o contexto de cada um, o contexto espiritual que Sim. cada um está vivendo e que degrau é, da escala essa pessoa está. E no relacionamento com o próximo, é condicional amar a si mesmo. É conseguir colocar esse amor a si mesmo... E dessa forma, Jesus nos coloca no centro das relações. É, eu me relacionando com o outro naquilo que eu permito é, e na forma que eu interpreto o amor. Você colocou muito bem no começo, na, na, no parênteses que você abriu, é, a gente confunde amor com posse, com sentimento de posse. É, é, a gente faz isso com mãe, com irmão, com marido, com mulher, com companheiro, companheira, com. É, pessoas que a gente alega amar, mas a gente, de certa forma, decreta que não consegue viver sem uh, ou que a pessoa não consegue viver sem a gente, o que é pior. Né? É, é, dá margem para uma série de, de abusos e, e problemas de relacionamentos. A, a, a chuva está forte tá aqui, mesmo? né? É, de abusos e relacionamentos considerados é, tóxicos, porque a pessoa... Em, por não conseguir colocar é, essa definição corretamente para si mesma, ela ultrapassa os seus próprios limites e, e faz para o outro coisas que ultrapassam os limites dela. Então, ela se coloca numa posição inferior. É, e quando a gente vai se relacionar, nunca pode se colocar numa posição superior e nem numa posição inferior. É colocar de maneira igual, e, e o tema fraternidade, eu acho que esclarece exatamente isso. O Jesus, Jesus nos colocou como parte da criação. Deus ama todo mundo de forma igual. Tudo que ele criou, todas as criaturas. O homem tem uma certa prioridade em determinadas coisas, porque tem também uma missão muito importante, que é cuidar das outras criaturas, cuidar do ambiente e ajudar nesse processo de evolução e de progresso, desde a, do princípio espiritual até o espírito né, encarnado uh, no homem. Mas a gente precisa ter a, a, a noção da responsabilidade que a gente vai carregar quando a gente está se relacionando com, com outras pessoas. E, e por isso que a gente buscou esse tema de hoje, né de, da fraternidade. Como é que eu consigo... É, interpretar corretamente esse amar ao outro sem deixar de amar a, a, a mim mesmo, colocando isso como uma, uma pré-condição importante e relevante. É, uma outra coisa, então, agora uma, mais uma questão. É, tem, tem também um preceito evangélico que, que se alguém te bate numa face, você tem que apresentar a outra isso deve ser observado pelo cristão, foi uma, foi uma determinação de, de, de Jesus Cristo. né? É, isso se aplica mesmo quando a pessoa é vítima de uma agressão corporal não provocada? Né? Por falar de zona cinzenta, vamos entrar nela já na polêmica, né?
1: Sim, sim. É, Sérgio, é... é... Essa pergunta também é uma das perguntas que nos leva, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de, de interpretação e reflexão acerca de alguns assuntos contidos no Evangelho, a uma compreensão meio equivocada das coisas. Né? A gente acha que se alguém vier e nos dá um tapa na cara, a gente tem que, deu na, na face direita, da esquerda, que está tudo certo, porque Jesus disse para fazer assim. E, na verdade, não é isso que, que que deveria de ser o nosso entendimento, porque é, é uma falta de inteligência fazer isso. né? Porque, primeiro, a gente necessita de compreender todas essas situações. E, e não significa que dar a outra face significa o entendimento da interpretação literal daquilo que acontece. Se uma pessoa, e eu vou dar continuidade exatamente nisso que você falou, numa, de uma agressão corporal, imagina que a gente pega uma, um, um figura aí para a rua que, de repente, não vai com a nossa cara ou não gosta da gente, vem e dá um soco na nossa cara, num dos lados. Evidentemente que a adrenalina vai para a nossa corrente sanguínea, como espírito, a gente pensa mil coisas antes de fazer outra coisa pensa que, de repente, tudo que acontece tem um porquê, mesmo que a gente não entenda, no momento em que isso acontece. Fica nervoso, fica chateado, às vezes fica bastante irritado, mas começa a raciocinar sobre isso que aconteceu. E dar a outra face é a face do entendimento de que essa pessoa que fez isso, talvez não esteja num dia bom, não, não está no seu nível de entendimento da vida corretamente, não não possui a capacidade de se autocontrolar. E, às vezes, é uma infelicidade que acontece. Então, da nossa parte, o dar a outra face é dar a face do entendimento para que uma situação como essa que acontece, que é passível de acontecimento com qualquer pessoa que vive nesse mundo complicado em que vivemos, que necessitamos de conviver com pessoas que, às vezes, são bastante desequilibradas. E, evidentemente, que nós estamos falando... É, de uma agressão corporal. Mas quantos de nós também não recebem uma agressão verbal? É no trânsito ou de uma pessoa que a gente nem conhece, ou inclusive de pessoas que frequentam o nosso trabalho e não vão com a nossa cara, e às vezes a agressão é uma agressão por meio da maledicência. E a gente dá um entendimento, que seria outra face, o um entendimento, a compreensão, e nem por isso carregaremos dentro da nossa própria alma, da nossa cabeça, esse... esse essa pedra quente, né? Essa brasa a nos atormentar e a gente ficar remoendo aquele tipo de assunto. E cada um que faça aquilo que entende melhor com a sua própria vida e não nos incomodemos, porque se a gente, se nós necessitamos de compreender nossa vida, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, cada um de nós tem que pegar sua cruz e seguir e não esperar reconhecimento, às vezes agradecimento mesmo que nós tenhamos um comportamento na vida apropriado e correto, porque o que interessa é o que cada um de nós faz consigo, né? O espiritismo é muito bonito por causa disso, Sérgio. Ele ele nos não nos promete o, o, o céu, né? Das ociosidades das do, o paraíso, né? Do céu, mas nos, perme... nos promete o céu interno, aquele céu interno que cada um de nós constrói dentro de si com a sensação do dever cumprido. E, às vezes, vivendo uma vida muito complicada. Diriam alguns, né até um perrengue de vida. Mas felizes E com o cumprimento reto do dever, é o que cada um de nós vai carregar dentro da alma. Mesmo encontrando pessoas complicadas, difíceis, atormentadas. E isso faz parte da nossa vida. E, através dessas experiências que cada um de nós vai vivenciando e construindo um pouco mais de maturidade dentro de si, é o que nós construímos com a nossa com a nossa espiritualidade interna, né? E, e, e cada um de nós talvez pode até reconhecer que é a única coisa boa que a gente vai levar daqui, né? As experiências boas, as superações e é isso.
0: Legal, acho que foi é, é, é muito importante esses esclarecimentos. É, existe uma confusão muito grande e muitas pessoas acabam se anulando, neutralizando. A gente, uhum. a gente tem que lutar a boa batalha, como descrita por Paulo, que é a batalha contra as próprias imperfeições na busca do melhoramento. É, mas a gente não deve é, acreditar que o sofrimento, como existe uma doutrina milenar, pre, apregoando, né, que o sofrimento de alguma, certa, de, de alguma forma vai vai trazer algum tipo de, de evolução para o espírito, é, enobrecer, na verdade, a luta, o trabalho enobrece. Né? A, a luta contra, contra as imperfeições, os processos de dor que nos colocam de novo na rota, isso sim faz com que nós é, possamos evoluir. Aí a autoimulação, a auto sabotagem a imolação do próprio corpo é se deixar... É, se deixar ser assediada, como você falou, verbalmente ou até é, uma agressão física por, por acreditar de alguma forma que merece esse tipo de coisa a gente tem que combater isso todas as vezes que a gente puder, né? todo o tempo que a gente puder uh, e levar esse esclarecimento para que as pessoas possam não esquecer na questão do amor a si mesmo. né? Eu sempre volto para a frase maior de Jesus, que é amar o próximo da forma que você consegue interpretar e entregar esse amor para você mesmo. Porque o amor, ele, ele nasce dentro da gente, ele é colocado para nós em primeiro lugar. Assim como um xingamento, como um ódio, como qualquer outro tipo de sentimento, é, seja positivo ou negativo, Vai nascer, vai nos contaminar o amor o, com o um bom sentimento, vai nos purificar uh, e aí eu posso estender de forma livre, independente uh, isso para as outras pessoas. Então fundamental uh, a gente estar tá falando nesse tema e, e a sua colocação também. É, mais uma questão aqui, a, a, as questões hoje elas estão tão fortes, né? Então é. Nas lutas da vida, como que a gente pode levar essa questão da fraternidade que o Evangelho coloca para a gente àquelas pessoas que a gente mais estima é, se, por muitas vezes, os nossos esforços podem ser até mal interpretados. É, existem muitas pessoas é, que, que falam, que, que não, não acham que a gente está fazendo uma boa coisa por elas e nos conduz até em situações meio complicadas, meio complexas. Então, como, como que a gente faz? Né, pra, principalmente com o próximo mais próximo, né, Rogério? Se a gente pode Sim. convergir para a família, para o ambiente onde a gente está. Como é que eu lido com essa questão?
1: Olha, Sérgio, da nossa parte, é, nós ajudamos e tentamos ajudar até o momento em que a gente não violente a vontade da outra pessoa. Porque, de repente, utilizando um exemplo prático, de repente o espiritismo para mim ó, é uma maravilha, mudou minha vida, eu acredito que eu vejo as coisas de uma maneira melhor, eu procedo melhor, porque eu entendo coisas que para mim faz sentido. E por isso eu quero botar a goela abaixo das pessoas que são meus parentes esse tal de espiritismo. E às vezes a coisa não funciona dessa maneira. E eu não posso utilizar a justificativa através da palavra amor de que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, que essa é a minha missão e que tem que ser desse jeito, porque senão não vai ser do jeito que deveria de ser. Então, é, para nós também é um conceito de entendimento muito bacana que a gente possa começar a interpretar de que o, mesmo que o amor nos guie, nós não podemos cruzar uma certa linha que faz parte dessa zona cinzenta que nós estávamos falando, em que a gente pode se exceder no, no, na dose daquilo que fazemos, e seja in, na atitude que forma a gente tome. Mas ah, é fácil identificar qual seria esse limite? Às vezes, não. Às vezes, a gente, por meio da experiência e o teste com as pessoas que a gente conhece como as pessoas que estimamos e amamos, a gente vai aprendendo o limite de cada um e aprendendo às vezes na paulada, né? Porque a gente descobre o limite ultrapassando, a gente descobre o limite sem saber onde ele está, né? Então muitos embates que nós temos nas nossas famílias, nos com as pessoas que também fazem parte do nosso círculo social ou de trabalho são para nós apresentados justamente quando a gente cruza, em que de repente a pessoa pode responder de uma maneira, às vezes, se ela não for uma pessoa muito equilibrada, muito madura, de uma maneira que vem uma porrada do outro lado. Mas, às vezes, se é uma pessoa que já atingiu um grau de conhecimento e maturidade de si, ela vai responder, olha, seguinte, eu gosto de você também, isso é muito bacana, mas, ó, para mim é só até aqui. A gente conversa até aqui. Daqui para cá, eu assumo as minhas convicções. E é dessa maneira, porque cada um é um solo próprio, né? E Evidentemente que a gente pensa em colocar a sementinha naquele solo, mas às vezes as condições não estão apropriadas. Condição de água, condição de, 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 de adubagem, condição de umidade dentro do solo, da flora em si. Evidentemente que algum dia será apropriado esse solo e vai ficar toda a boa ação que cada um de nós se impuser a fazer para aqueles que nos cercam, vai ficar gravado no inconsciente daquele que recebeu. Mesmo que não seja o momento de florescer agora. Né? Então, essa boa ação, lá na frente, e poderíamos utilizar até um exemplo prático que a gente também vê de monte, o pai que tenta se esforçar para que o filho ande no caminho correto. E, às vezes, o filho vai, da cabeçada, faz coisa errada, mas chega lá no fim da vida e, através da maturidade, da dor, que foram provocativos para que ele amadurecesse, ele vai pensar, poxa vida, de repente, aquele meu pai foi a única pessoa que realmente olhou para mim por mais que ele tenha sido, para mim, um pé no meu calo do pé durante a vida toda. E, às vezes, essas condições para que haja confluência de todos os fatores que propiciam o desenvolvimento dessa semente nesse solo é que é o desafio que a gente encontra. Mas cada um de nós tem a maturidade para saber até onde apertar esse torniquete com o outro né? é o desafio que a gente tem. E poderíamos ver, como consequência disso, a quantidade de pessoas que procuram psicólogos hoje. A profissão da psicologia hoje é, é é uma das profissões muito bacanas, porque ajudam as pessoas a se encontrar. E nós vemos a quantidade das pessoas que procuram, porque todos nós somos um pouco perdidos né para tentar encontrar esse caminho que a gente tem e tentar descobrir como proceder melhor e como chegar nesse, nessa habilidade de relacionamento para com os outros não é só um problema de ordem social como esse que eu estou falando às vezes é um problema também de ordem comportamental de trabalho quantas, quantas empresas hoje não têm um departamento de RH recursos humanos para de, descobrir as pessoas com características tais que levem ao melhor desempenho no trabalho porque todos vivemos em conjunto né? com pessoas, tentando saber tratar as pessoas bem, para que todos deem de si o melhor. E o objetivo da vida é esse, né a gente tentar fazer com que o outro dê o melhor de si e mostrar sempre o lado positivo das coisas, porque muitas das vezes a gente faz justamente o oposto, né? a gente coloca na cara da pessoa o que ele tem de pior e evidentemente que a gente estimula ele a, a sempre estar numa linha de comportamento que ele também sabe que não, não, não é mais apropriado. né? Então, acho que é isso, viu, Sérgio?
0: É, é um bom ponto. As empresas elas prezam muito essa questão do, do relacionamento inclusivo e onde a gente é, consiga se relacionar de forma a, a, a que os dois possam ganhar. É, e para que o outro possa se engajar em algo que você considera importante, você também precisa descobrir o que, que, que atratividade isso vai ter no outro para que ele possa ver algum ganho. Não, não, tem, é. não tem o que fazer. né? Se relacionar, precisa ser isso. A gente precisa é, trabalhar para que todo mundo possa se sentir feliz naquilo que está que fazendo. Isso é válido muitas... para tudo, cara.
1: É. Até nós que estamos aqui Estamos aqui fazendo esse, esse bate-bola, é, é um exemplo. Isso funciona dessa maneira, nossos relacionamentos é, marido-mulher, é, esposa, essas coisas, mesma coisa dentro do trabalho, exatamente igual. Né? E, 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 há, e o sucesso ou o fracasso dos relacionamentos que nós vamos encontrando na vida são consequências diretas desse nosso comportamento. Exato. É, e, e é um desafio mesmo.
0: Sim. E, como bem pontuado por você, tanto a psicologia como a psiquiatria evoluíram bastante. É, esse ano, esse século é o século do, do sentimento, né? E, na trajetória espiritual, a gente sai do, da, da parte do instinto e, e vai para o sentimento mais puro. Uh, e a gente precisa se aprofundar nos meandros, né, nos recônditos do nosso subconsciente, transformar as ações que são automáticas e, e em ações mais conscientes, e aí a gente vai, vai se depurando. É um processo natural e faz parte do processo de evolução tanto espiritual, intelectual, moral, do, do, do indivíduo. É importantíssimo isso. Agora uma pergunta que, que é sobre a Terra, sobre essa questão da Terra ser um planeta de provas e expiações. No Evangelho, a gente vai ver lá uh, que a Terra é um exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E a pergunta é direta. A Terra é uma escola de fraternidade ou é uma penitenciária de regeneração? Não vale falar que é um manicômio, tá? <risos>
1: Mas você sabe que a Terra pode se encaixar <risos> em, em, em três requisitos, e a nossa vida é permeada dos três, né? É. Pode ser uma escola, pode ser um hospital, pra, uma escola de aprendizagem, né? é, falando um pouco mais é, numa completude, pode ser um hospital dos doentes, mas pode ser também uma penitenciária para os criminosos. E nós temos, é, nós carregamos dentro da nossa alma essas três características às vezes é mais forte em, em, em um ramo do que outro, né? E a nossa especialização nas coisas erradas que nós vamos fazendo é que vai ditar como é mais ou menos a cara da terra para cada um de nós. Então, é... evidentemente que nós somos doentes da alma, né? E tudo todo esse atrapalhamento que a gente chama muitas das vezes das complicações que temos dentro da nossa própria vida são consequências das nossas atitudes, né? Porque o que nós fazemos retorna para nós, né? Nós somos construtores do nosso destino. Evidentemente que nenhum de nós pode burlar o que seria chamada lei de Deus, né? E, e nós estamos inseridos numa, numa lei de ação e reação que, mesmo com uma capacidade intelectual muito bem desenvolvida, pega o ser humano bastante é, intelectualizado, bastante reflexivo, que tenha compreensão dessa problemática da humanidade, ele não vai ser capaz de permear todo esse quebra-cabeça espiritual em que a gente se mete. né? É, e nós somos tão enfermos, Sérgio, é, como criaturas, que Deus ainda nos deu misericórdia de a gente esquecer as coisas erradas que a gente faz. né? De vida em vida que nós vamos pulando, a gente dá uma zerada, né? Por enquanto, a gente deixa esquecido alguns, algumas lembranças para justamente para tentar aumentar a chance de vitória nas, nas nos desafios em que nós vamos encontrando. E, evidentemente, que está dentro de uma prisão, como você mesmo disse, nós que somos bastante criminosos, que temos que nos, nos encontrar com as nossas atitudes do passado, é... É muito bacana poder reconhecer que nós estamos inseridos nesse contexto, né? Porque muitas das vezes a gente pensa e permita-me me trazer um outro conceito que dentro do espiritismo é muito bacana, o livre-arbítrio, né? A gente fala, poxa, eu sou, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. É não é bem assim, né? Porque de repente a gente nasceu numa cidade específica, num contexto social específico, às vezes não pode estudar ou pode estudar. Cada um vai se encaixar num, num, num num contexto que vai limitar a possibilidade da sua ação na vida. Né? E, e é mais ou menos assim, você foi jogado dentro da prisão e Deus falou, olha, dentro da prisão você pode fazer o que você quiser, não tem problema, você tem o um livre-arbítrio e a, a, as suas atitudes, as suas limitações vão estar restritas a esse, a esse tipo de, 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 de contexto no qual a gente, às vezes, está inserido. E aí a gente se pergunta, poxa vida, mas eu posso mudar? Eu posso evoluir? Eu posso sair para o né? Dentro desse contexto que nós estamos pensando é, na prisão, que foi a pergunta específica que você fez. Até pode, viu? Porque é, a, a nossa vida ela não é estática. Né? A gente também pode influenciar nos nossos rumos à medida que a gente vai vivendo as experiências, vai escolhendo as coisas certas, vai se sacrificando, vai se promovendo como uma criatura em si, né? espiritualmente falando, e a gente passa a um próximo conceito, a algum contexto diferente. Por exemplo, no semiaberto, se eu puder utilizar essa mesma metáfora. Poxa vida, mas eu ainda estou preso? Tá, você está preso ainda. Mas agora você está com tornozeleira dentro desse contexto. Ah, então, graças a Deus, eu vou fazer bem feito, vou continuar a minha vida para na próxima já vim com uma liberdade mais ou menos tranquila que não precise né? nem usar uma tornozeleira em si. Mas é necessário muita reflexão, muita aceitação, muita resignação, e não confundamos resignação com o imobilismo, né? que a gente às vezes a gente pensa, ah, eu sou resignado, eu então não vou fazer nada. Muito pelo contrário, né? a gente precisa ter uma, uma, uma postura espiritual firme para poder sair desses contextos em que a gente é, se deu conta de que está. Nessas prisões, nessas, nesses hospitais Ou até nesse educandário Tentando aprender o máximo possível Mas poucos de nós procuram caminhar através do amor né? É muito mais a dor é que nos impulsiona é, a, a
0: proposta da, da prisão de fraternidade Como colocada aqui né, é, é, é extremamente importante você, você frisou muito bem Que não se confunda com as prisões é, criadas pelos seres humanos. Né? Na verdade, é, acaba sendo uma escola de crime em muitos aspectos, com algumas exceções, que graças a Deus existem. Né?
1: Uhum.
0: É, mas a, 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 o termo prisão, podemos colocar que é até entre aspas, porque ele está cerceando o livre-arbítrio de um indivíduo que está usando mal o seu livre-arbítrio. Sim. É, e ele está preso dentro dessa, desse planeta de provas e expiações, nessa roda da reencarnação, é, até que ele consiga repensar caminhos, é, retomar uma trajetória de amor. Porque, na verdade, nós, nós fomos criados por amor. E toda vez que a gente foge do amor, a gente se machuca. né? É, é. O homem não foi feito para a violência, o homem não foi feito para algo diferente do que é o amor ele foi feito para amar e, e para ser amado e toda vez que a gente foge existe uma, uma corretiva, uma reprimenda que também é um ato extremo de amor e você frisou bem numa das questões é a benção do esquecimento nos propicia não saber as mazelas que nós nos, nos metemos Uh, mas, de qualquer forma, a gente entende que o processo, pelo mecanismo divino, vai fazer com que tudo o que, o que foi feito de, de, de errado possa ser corrigido de maneira natural, pelas leis naturais. Uh, mais uma questão. É, Existe aí uma certa indiferença dos homens no quesito fraternidade. A gente observa que há, geralmente... É, em todas as pessoas um, um afã um desejo muito grande um certo entusiasmo uh, por ter pelo material pela hegemonia material é, dele dos seus grupos daqueles que são os, os mais próximos é, como é que o que o que você comenta sobre isso aí
1: você é, sabe Sérgio é a, a nossa quando a gente fala em termos de religiosidade, compreensão dos mecanismos da vida em si, para nós ainda é uma certa, uma certa, há ah, uma certa dificuldade da compreensão das coisas. Né? Porque a gente fala, poxa vida, eu creio em Deus. A gente crê em Deus, mas a fé mesmo são nas coisas dos homens. Né? É, no material, a gente agradece a Deus com aquela vontade quando algo bom nos acontece. Quantos de nós para a sua vida para avaliar verdadeiramente e agradecer a Deus por ter passado um, uma situação complicada, difícil, uma falência, uma dificuldade, uma, uma, a perda de um ente querido? Como que a gente agradece verdadeiramente isso? Né? Então, é, é, é muito próprio da, da, da nossa natureza depositar o valor naquilos que, na, naquelas coisas que nos fazem geralmente desembocaram naquilo que nós chamamos de prazer, né? É o prazer, é o gostoso, é tá bom desse jeito e vamos embora, né? E principalmente no século agora, né, nesse último século que você falou que é do sentimento, mas as facilidades que nos advieram também com a evolução da humanidade nos empurraram para uma busca de um prazer infinito, né? Porque nós estamos na carne aqui e de repente a gente pensa, ah, o que pode me dar prazer? Ah, dinheiro. Comprar as coisas, para ter mais coisas, para ter mais prazer, para ter mais comida, para ter mais sexo, para ter mais sono, para ter mais tranquilidade. São todos os atendimentos daquilo que nós chamaríamos dos instintos que carregamos dentro da alma, que são as pessoas da boca para baixo. Né? E essa transição do ser humano da da boca para baixo, que é o atendimento dos sentidos, da alimentação, do descanso, do repouso do sexo, que essas são as forças gerais que nos botam para colocar o valor, independente que é, da cultura que estamos, o valor nas coisas, né? da cultura, da, das nossas crenças. É, tanto que alguns de nós até subverte esse entendimento do significado de se colocar o evangelho dentro da sua própria vida, pensando que a gente vai para um templo para dar dinheiro para alguém para que esse dinheiro retorne para a gente em dobro, multiplicado por cinco, seis, dez, seja lá o que for. Nós poderíamos utilizar com inúmeros exemplos até de, de religiões que são televisivas que nos mostram que o culto não é o culto da espiritualidade, não é o culto do autodesenvolvimento, é o culto do dinheiro, em que a gente vai lá e se for lá e se pagar o dízimo e se fizer isso, você vai ter empresa, você vai ter sua vida financeira resolvida. E sua vida está tudo certo. E a gente deixa de compreender que se a nossa vida necessita de se espelhar a vida de Jesus, por inferência, a gente pode pensar que alguma coisa então estava errada. Porque se Jesus é o exemplo e perfeição que veio para cá, por que ele não veio como o cara mais rico do mundo? E cada um de nós faz essa observação meio sem, sem considerar que Jesus talvez tenha passado por umas situações muito complicadas. E a gente passa por algumas dores de cabeça, algumas unhas encravadas nessa vida aqui, tão tranquilas, tão fáceis de lidar, se a gente tivesse um pouquinho mais de, de postura aceitativa, e a gente logo reclama, porque não aguenta a dor, não aguenta o desconforto em si, seja ele qual for. E bem dizer adeus... E compreender que nós estamos dentro de uma família universal em que a metodologia de ensino traz em si a dor é o desafio que cada um de nós carrega dentro da alma. Mas esse também, seja é um processo de maturidade que cada um de nós vai atingir um momento. E evidentemente que até nós aqui que estamos falando, refletindo, pensando nesse significado da vida, não atingimos a perfeição. E a gente tem um olhar muito específico que é característico cada um de nós, das experiências que cada um de nós viveu. Né? E essas experiências ainda são falhas, porque ainda nos permitem interpretações diferentes por pessoas que já passaram por quadras que nós já passamos. Se a gente perguntar, poxa vida, minha vida é sofrida? Sim ou não? A gente nem sabe dizer muito bem se dentro dessa escala de compreensão, desse degrau de evolução que cada um de nós está, se a gente está tendo um olhar correto. Mas o Espiritismo nos explica que nós necessitamos de nos autoavaliar, nos autocompreender. E, claro, que nós trazemos para dentro dessa compreensão disciplinas contidas na psicologia, na história, na vivência, na amorosidade. E toda essa coleção de inúmeros fatores que fazem parte da chamada vida é que nos leva a tentar ser melhor e a tentar compreender que, na verdade... é a nossa posição material, o dinheiro em si, é apenas um instrumento que cada um de nós pode se utilizar para gerar um benefício não somente para a sua vida, mas também para aquele que nos serve.
0: Legal, muito, muito bom. O é, tá, tá, papo está tá gostoso, está quase chegando no fim. Está passando rápido, seis minutos, né? É. <risos> ah, a questão é a seguinte, a palavra fraternidade e a palavra igualdade, esses dois conceitos poderiam caber num só aqui na Terra?
1: Olha, eu diria que a palavra igualdade, é, é de, também vou responder, depende. Porque, vejamos, né a fraternidade vai depender também do grau de conhecimento e entendimento da vida de cada um que vai aplicar essa palavra na sua própria vida. Por exemplo... Fraternidade, ah eu sou uma pessoa fraterna? Talvez seja uma... uma é, nós consigamos entender o significado da palavra tentando entender o significado de uma ação que essa palavra representa na nossa vida. Fraternidade, ah eu sou fraterno. Poxa vida, mas eu sou fraterno com alguém que tem uma ideologia política diferente da minha? Ah, não, mas aí já é demais. Já é um nível de entendimento do significado da palavra fraternidade. Ah, mas e de uma pessoa que tem torce para um time diferente do meu? E, de repente, para essa pessoa a gente desce mais um degrau. Não, não. Se for corintiano ou for São Paulino, não posso nem ver. E é uma pessoa como nós, com as suas dificuldades, com seus problemas, com seus defeitos, mas torce para outro time. E por torcer para outro time, eu já não posso ser fraterno. Eu sou fraterno com alguém que joga no meu time. Mas a gente pode pensar também que a fraternidade... Ah, mas se for brasileiro, eu gosto, viu? Mas se for de outro país, se for argentino, então, não quero saber de fraternidade. E a gente vê o nosso entendimento tão pequeno do significado dessa palavra fraternidade através das atitudes que cada um de nós tem na vida. Né? Quantos de nós gastam tempo tremendo brigando com os outros por causa de crença, por causa de ideologia, por causa de partidos políticos e mesmo espíritas? Nós que deveríamos lhe dar o exemplo do significado das coisas, às vezes a gente escorrega em umas bananas porque carregamos dentro da alma ainda essas, essas, esse homem velho. Mas também nós poderíamos pensar no significado da palavra igualdade. E é apenas uma palavra que pode designar uma ação que deve de ser calcada no amor. Poxa vida, igualdade de gênero, por exemplo. Ah, uma mulher pode ter a mesma, a, a, a mesma, a mesma conceituação política, pode ter os mesmos direitos que um homem? Pode. Então, é uma igualdade de gênero. E nós poderíamos pensar que o sufrágio universal, há um pouco tempo atrás, voto, né? Para quem não. Sufrágio, voto, votação. Mulher não votava, há um tempo atrás, não tinha direito. E se recuarmos um pouco mais na história, mulher nem alma tinha. Então, o nosso entendimento é um tanto quanto frágil e poderíamos citar até hoje nos países, em alguns países localizados no, no Oriente Médio, em que as mulheres não, não têm o direito de dirigir, não têm o direito de votar, não têm o direito a uma representatividade. Então, por mais que, de repente, uma pessoa, num grau de, de compreensão da vida, possa ser fraterna com uma mulher, ele pode enxergar que a igualdade não é algo válido, e nós que, como espíritas, sabemos que espírito não tem sexo, que às vezes nós vimos para cá no papel, numa personalidade de um homem, e outras vezes também como mulher, porque cada um de nós necessita de aprender as atividades relacionadas e específicas de cada um desses sexos. né? Às vezes, como mulher, aprendendo um pouco mais da docilidade, da amorosidade. Nós, homens, utilizando outro exemplo, por mais, que, por mais que queiramos, não saberemos como é a experiência nessa vida de ter um filho. De carregar... É, Permita-me corrigir. De carregar um filho durante... De gestar um filho. gestar um filho. Nós não saberemos o que é isso. Então, é, a diferença vai fazer parte da nossa vivência, porém, não necessita de ser... É, necessitamos de compreender que as diferenças em si existem e não tem problema nenhum de que eles existam, de que elas existam, porque é característica da nossa vivência e estou utilizando apenas esse exemplo para que a gente possa ter uma compreensão um pouco mais palpável das coisas, mas pode ser estendido para inúmeros exemplos que a gente iria embora aqui na nossa conversa, nas nossas situações. Então é... É bom saber diferenciar o significado das coisas, por mais que cada palavra sirva de um jeito para a pessoa que a fala e a escute, porque evidentemente que a palavra passa pelas experiências das pessoas. né? A gente pode falar uma palavra que para a gente tem um significado e voltando ao início da nossa conversa, amor. Ixi, vai falar amor para alguém aí... E tem um significado totalmente distinto do que a gente, de repente, acha, e assim vai. né? Esse degradê existe porque é natural das experiências de todas as pessoas. O amor de Jesus é diferente do meu amor. Eu ainda não atingi essa compreensão, mas logo alguns milhões de anos nós estamos aí entendendo a mesma coisa.
0: É, e você sabe que, ainda guardadas as proporções, a, a gente tem muita dificuldade com a gramática, com o significado. sim. Das palavras. E, e é. existe, existe hoje, no meio empresarial, e está se difundindo cada vez mais, a palavra equidade. Né? É, colocando assim igualdade como sendo buscar tratar todas as pessoas da, de uma, da mesma forma, independente da necessidade que ela tenha. E Sim. a equidade é, é tratar as pessoas de forma diferente, levando em consideração o que elas precisam, se elas têm uma limitação ou não. Então, a, a palavra equidade talvez ela defina melhor a, a igualdade colocada, é, pelo, pelo, nesse caso aqui, pelo Emmanuel, né, na, sua, uhum. na sua pergunta e resposta, porque ela se aproxima muito mais da, do termo fraternidade aí. Uhum. Ô, Rogério, estourou o tempo aqui, rapaz. Já foi, cara. Meu Deus, aqui. Que... <risos> eu vou o bico. Mas foi um papo muito legal Tenho certeza que o pessoal que viu ao vivo O pessoal que vai ver depois na, Nos nossos canais de mídia Vão gostar muito Do, da, do nosso bate-papo dessa noite Eu vou me despedindo Vou mandando um beijo a, a todos aqueles que nos acompanham Que têm um carinho especial pelo programa Visão Espírita Que ocorre quarta e domingo né, Na edição de domingo Outros participantes, na quarta a gente tem todo um, um revezamento aí de várias pessoas do meio espírita aqui da região metropolitana de Piracicaba. É, e eu passo a, a palavra para você dizer as suas últimas considerações e faz uma oração para gente, a gente fechar o programa.
1: Olha, Sérgio, para mim, talvez a única palavra que possa expressar é, a sensação do momento é a palavra gratidão. Sim. Gratidão a todas as pessoas aí que nos acompanharam, que se propuseram a pensar nas suas vidas, avaliar os seus caminhos, verificar que talvez alguma coisa possa ser melhorada, já que todos precisamos de empenhar um pouco mais de amor da nossa vida para uma melhoria do futuro do nosso país e do nosso mundo. Mas também eu agradeço a esse que é o nosso conhecido Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje pensando, refletindo, avaliando a nossa vida e, principalmente, agradecendo todas as dificuldades pelas quais passamos, que talvez isso seja o que promova a nossa caminhada com um pouco mais de certeza e afim. E, dessa maneira, com essa gratidão, essa vontade de agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos vivendo hoje, nessa vida, nós necessitamos apenas de compreender que vale a pena viver. Talvez algumas pessoas, aí no outro lado da linha, na internet, estão pensando desanimadas na sua vida, pensando que não vale a pena. E, às vezes, até em casos extremados, pensando em suicídio. Pense na sua vida, assim como nós também, que vale a pena amar. Vale a pena seguirmos, apesar de todas as dificuldades. Vale a pena seguir e confiar em Deus. E para você, meu amigo, que está aí, desanimado, pense nessas palavras e avalie que, de repente, vale a pena dar um próximo passo. Que Jesus possa nos abençoar não somente nessa semana, mas as próximas que virão também. E eu rogo também a Deus para que, numa próxima oportunidade, tenhamos um tempinho maravilhoso como esse para avaliarmos a nossa vida, tentarmos seguir com muita fé e coragem no futuro. Um grande beijo para todos e até a próxima.
0: Boa noite a todos. Até.